0: Wilsonstraße Theorie. Teil 4. Aristoteles Poetik Kommen wir nun zum zweiten Autor, in dem zweiten Text aus der Antike, der sich mit der Mimesis beschäftigt: Aristoteles und seine Poetik. Oftmals als der zentrale Ursprungstext für ein Nachdenken über die Mimesis im Theater gesehen ist er ca. 335 v. Christus und damit 40 Jahre nach Platons Polythea entstanden. Entstanden ist dieser Text aus einem Vorlesungsmanuskript und war nicht als Buch geplant, was zur Folge hat, dass er teilweise recht sprunghaft argumentiert. Das erste Buch der Poetik behandelt die Dichtkunst und geht dabei vor allem auf die Tragödie und das Epos ein, wobei die Tragödie im Zentrum steht. Der zweite Teil der Poetik der sich mit der Komödie beschäftigt, ist verschwunden. Dass es dort um die Komödie gehen soll, wissen wir lediglich aus einer Anmerkung aus Aristoteles' anderem Text. Ähnlich wie bei Platon werden meine folgenden Ausführungen keine Inhaltsangabe des Buches bilden, sondern die Frage der Mimesis, wie sie von Aristoteles konzipiert wird, herausarbeiten. Manche der Konzepte werdet ihr aus den Ausführungen zu Platon wiedererkennen, an anderer Stelle unterscheiden sich die beiden Autoren. In der Poetik definiert Aristoteles die Dichtung ganz grundlegend durch Mimesis. Damit geht er über eine Definition der Dichtung hinaus, die diese lediglich durch das Versmaß bestimmt. Für Aristoteles ist die Dichtung die Darstellung menschlicher Handlungen, ihrer Absichten und Vorstellungen. Dabei kann es durchaus zur Abweichung zwischen dem Abbild und Urbild kommen. Das heißt, Menschen können in der Dichtung besser oder schlechter erscheinen, als sie in der Realität sind. Ein Maßstab von möglichst naturgetreuer Abbildung gibt es somit nicht. Indem Aristoteles die Abbildung bzw. Nachahmung als zentrales Bestimmungskriterium der Dichtung definiert, wird diese zu einem wichtigen Gegenstand seiner Ausführungen. Wie Platon bezieht sich Aristoteles bei seinem Konzept der Mimesis auf die Natur des Menschen. Aristoteles geht dabei auf zwei Ebenen ein. Die erste Ebene ist für ihn jene der Produktion, also der Produktion von Dichtung und Theater. Hier ist die Fähigkeit der Nachahmung dem Menschen angeboren. So muss beispielsweise der Dichter oder Schauspieler die Fähigkeit zur Nachahmung selbst nicht erlernen, jedoch ist, wie ich gleich ausführen werde, die Weise der Nachahmung, also der richtigen Nachahmung, Gegenstand von bestimmten Regeln. Die zweite Ebene, auf die sich Aristoteles bezieht, ist jene der Rezeption. Hier schreibt er, bereitet die Erfahrung von Nachahmung dem Menschen Freude. Beide Ebenen unterscheiden ihn von anderen Lebewesen. Es ist also eine dezidiert anthropologische Argumentation, mit der Aristoteles hier die Mimesis bestimmt. Ausgehend von dieser anthropologischen Fundierung der Mimesis beschreibt Aristoteles nun in der Poetik die verschiedenen Kategorien der Nachahmung bzw. die Dimensionen ihrer Mittel und Gegenstände, sowie die Weisen, wie Nachahmung in unterschiedlicher Form geschieht und geschehen soll. Die Mittel, die er zum Einsatz bei der Nachahmung nennt, sind dabei verschieden. Sie umfassen den Rhythmus, wie die Sprache, die Musik und die Bewegung. Auch das, was nachgeahmt werden soll, ist für Aristoteles weniger begrenzt. Soll Platon noch die Nachahmung schlechter Handlungen? Als Problem, so ist für Aristoteles die Mimesis nicht auf das Gute begrenzt. Es können sowohl gute als auch schlechte Handlungen Gegenstand der Nachahmung sein. Was die Weisen der Nachahmung angeht, so gibt es für Aristoteles zwei, und zwar jene beiden, die wir auch schon bei Platon kennengelernt haben. Epos und Drama wobei der Epos durch indirekte Nacherzählung bestimmt ist und das Drama durch die direkte Nachahmung, also den mimetisch unmarkierten Vollzug der Handlung selbst. Ausgehend von diesen verschiedenen Kategorien, die die Mimesis genauer bestimmen, kommt Aristoteles zu seiner Definition der Tragödie. Ihr findet diese in Kapitel 6 der Poetik oder auf Seite 13 der Folie. Zitat die Tragödie ist eine Nachahmung einer guten und in sich geschlossenen Handlung von bestimmter Größe, in anziehend geformter Sprache, wobei diese Formen und Mittel in den einzelnen Abschnitten je verschieden angewandt werden. Nachahmung von Handelnden und nicht durch Bericht, die Jammer und Schaudern hervorruft und hierdurch eine Reinigung von derartigen Erregungszuständen bewirkt. Zitat Ende. Wir sehen, dass Aristoteles hier sowohl deskriptive als auch normative Elemente zur Definition der Tragödie formuliert. Neben den Beschreibungen, was die Tragödie ist, kommen Forderungen, wie eine gute Tragödie zu sein hat. Doch woran bestimmen sich diese Forderungen, welchen Zweck soll die Tragödie und ihre mimetische Funktion nach Aristoteles haben? Zur Bestimmung des Zwecks der Mimesis führt Aristoteles sein Konzept der Katharsis an. Beim Zuschauer soll eine kathartische Wirkung evoziert werden, was bedeutet, dass dieser durch das Durchleben von Jammern und Schaudern eine Läuterung erlebt. Diese Reinigung von Affekten soll gerade durch die mimetische Funktion der Handlung, ihren Verlauf und ihre Wendungen erzeugt werden. Es geht also nicht darum, den Zuschauenden mittels Musik oder Tanz in Aufruhr zu versetzen, sondern durch die Geschichte selbst. Zur Erzeugung einer erfolgreichen kathartischen Wirkung beim Publikum, stellt Aristoteles nun eine Reihe von Merkmalen bzw. Regeln für die Tragödie auf. So soll diese beispielsweise aus sechs Teilen bestehen. Die Handlung soll einheitlich sein, das heißt es soll eine Kontinuität in Bezug auf Ort und Zeit geben. Die genauen Bestimmungen sind in der Poetik nachzulesen. Wenn diese Kriterien nur indirekt in Bezug zu Aristoteles' Verständnis der Memesis stehen, werde ich es bei dieser kurzen beispielhaften Nennung der wichtigsten Kategorien belassen. Ein Aspekt, der für die Frage der Nachahmung jedoch eine große Bedeutung spielt, ist Aristoteles' Forderung, dass die Handlung wahrscheinlich und notwendig sein soll. Notwendig bedeutet dabei nicht, dass die so notwendigerweise stattgefunden haben muss. Das ist für Aristoteles die Aufgabe der Historiker. Sie darf aber nicht abstrus sein. Es geht ihm also um eine immanente Notwendigkeit der Handlungsfolgen und weniger um eine Notwendigkeit in Bezug zur Welt außerhalb der Erzählung. So schreibt er, und dieses Zitat findet ihr auf ähm, Seite 14 der Folien oder in Abschnitt 9 der Poetik, Zitat, Es ist nicht Aufgabe des Dichters mitzuteilen, was wirklich geschehen ist, sondern vielmehr, was geschehen könnte. Das heißt, das nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit mögliche. Denn der Geschichtsschreiber und der Dichter unterscheiden sich nicht dadurch voneinander, dass sich der eine in Versen und der andere in Prosa mitteilt. Man könnte ja auch das Werk Herodotz in Verse kleiden. Und es wäre in Versen um nicht ein, nichts weniger ein Geschichtswerk als ohne Verse. Sie unterscheiden sich vielmehr dadurch, dass der eine das wirklich Geschehene mitteilt, der andere, was geschehen könnte. Daher ist die Dichtung etwas Philosophischeres und Ernsthafteres als Geschichtsschreibung. Denn die Dichtung teilt mehr das Allgemeine, die Geschichtsschreibung hingegen das Besondere mit. Zitat Ende. Wir sehen hier mit der Einführung des Möglichen einen Shift im Verständnis von Mimesis, wie Aristoteles es beschreibt. Nicht einfach nur die Abbildung, sondern etwas, das über die Abbildung hinausgeht, ist zentral für die Dichtkunst. Dieses mehr als Abbildung, das Mögliche, soll nun nicht einfach das Gegebene wiedergeben, es soll aber trotzdem durch Wahrscheinlichkeit in die Handlung eingebunden sein. Statt einfach ein utopisches Szenario zu entwerfen, das das Gegebene ignoriert, soll das Gegebene genutzt werden, um aus ihm heraus das Mögliche zu entwickeln, und zwar durch Notwendigkeit. Die Nachahmung des Gegebenen enthält somit hier bei Aristoteles eine produktive, eben eine poetische Dimension. Wir sehen, dass hier ein von Platon abweichendes Mimesis-Konzept entwickelt wird, das die produktive Dimension der Nachahmung mit einbezieht. Zentral ist dabei für Aristoteles die Frage der Technik des Nachahmens und der Technik. Im Gegensatz zu Platon bestimmt Aristoteles das Verhältnis von Mimesis und ihrem Handwerk neu. So geht es Aristoteles bei der Mimesis nicht einfach um das Präsentmachen des Nachgeahmten, also der Akt, den Platon als gefährlich ansieht. Vielmehr geht es bei Aristoteles Konzept der Mimesis um das Präsentmachen der Nachahmung selbst. Was bedeutet diese Unterscheidung der Präsentmachen des Nachgeahmten und des Nachahmens selbst? Während Platons Interesse seine Politik sich auf die Frage richtet, was darf nachgeahmt werden? Um einen Staat gut zu führen, ist Aristoteles' Interesse auf den Akt des Nachahmens, seine Technik gerichtet. Hier gibt es für ihn nun gute und schlechte Weisen der Nachahmung. Aus Platons Forderung, das Gute nachzuahmen, wird Aristoteles' Forderung, gut nachzuahmen. Diese Verschiebung von Gegenstand zum Prozess der Nachahmung, geht auch mit der gerade genannten Produktivität der Nachahmung einher. Für Aristoteles ist klar, dass die Nachahmung selbst ein Handwerk ist, das Regeln unterliegt, das gut und schlecht ausgeführt werden kann und das eben etwas produziert, nämlich ein Werk. Dieses Werk muss nun in sich stimmig sein, wobei stimmig, wie wir gesehen haben, nicht mit einer möglichst genauen Abbildung der Realität einhergeht, sondern mit einer inneren Notwendigkeit der Handlung. Die Nachahmung besitzt also für Aristoteles ihren eigenen Wirklichkeitsanspruch. Es ist eine produzierte Wirklichkeit, die durchaus mit der außertheatralischen Realität verschieden ist. Statt um die Nachahmung der Wirklichkeit geht es hier um die Wirklichkeit der Nachahmung, die nicht in unzusammenhängende Einzelteile zerfallen darf. Die poetische Dimension der Nachahmung erzeugt also ein künstlerisches Doppel im Modus des sowie. Als eigene Realität der Nachahmung verweist die Mimesis auf das Außen, ohne jedoch die Grenze zwischen diesen beiden Realitäten in Frage zu stellen. Und so ist die Mimesis für Aristoteles auch keine politische Handlung, sondern eine künstlerische Aktivität. Er schreibt, und ihr findet das auf Seite 15, der Folien und ähm, Abschnitt 25 der Poetik, Zitat, Außerdem ist die Richtigkeit in der Dichtkunst nicht ebenso beschaffen wie in der Staatskunst und überhaupt ist sie in der Dichtkunst nicht so beschaffen wie in irgendeiner anderen Disziplin. Im Ganzen gibt es in der Dichtkunst zwei Arten von Fehlern. Die eine bezieht sich auf die Dichtkunst an sich, die andere auf etwas, das die Dichtkunst nur zufällig berührt. Denn wenn sich ein Dichter etwas richtig vorgestellt hat, um es nachzuahmen, und er es aus Unfähigkeit nicht richtig nachahmt, dann liegt ein Fehler, der Dichtgrund selbst vor. Wenn es sich jedoch etwas nicht richtig vorgestellt hat, zum Beispiel ein Pferd, das gleichzeitig seine beiden rechten Beine nach vorn wirft, oder wenn er nach Maßgabe einer bestimmten Disziplin, zum Beispiel der Medizin oder einer anderen Wissenschaft, einen Fehler gemacht hat, oder wenn er irgendwelche Dinge dargestellt hat, die unmöglich sind, dann liegt kein Fehler in der Dichtkunst an sich vor. Von diesen Dingen muss man ausgehen, wenn man die Einwände widerlegen will, die in den Problemen enthalten sind. Zitat Ende. Für Aristoteles ist die Dichtkunst deutlich von den anderen Bereichen gesellschaftlichen Handelns abgegrenzt. Für sie, also für die Dichtkunst, gelten seine Regeln und Ausführungen. Ihnen schreibt er eine wirklichkeitskonstituierende Dimension in der Nachahmung zu. Doch zugleich trennt er sie auch von einem Äußeren ab. Ihre Welt ist eine Welt der Kunst und des Theaters, die mit den anderen Bereichen nur in einem indirekten, sprich klar abgegrenzten Verhältnis steht. Die Subjektposition oder die Existenzweise, so könnte man sagen, um auf Platons Probleme der Mimesis zurückzukommen, bleibt hier stabil. Ansteckung und Verwandlung sind nicht zu befürchten. Und so ist abschließend das Verhältnis von Aristoteles' Poetik in Bezug zu Platons Staat wohl so zu beschreiben, dass Aristoteles einerseits die Mimesis durch ihre Wirklichkeit schaffende Kraft aufwertet, ja überhaupt erstmal zu einer positiven Bestimmung der Mimesis kommt, andererseits sie aber auch einhegt und damit ungefährlich macht.